1: Ja, fysiker og forskningsdirektør i Cesar og Bjørn Samseth, velkommen. Takk ha. Stephen Hawking altså har spilt seg selv i flere tittals tv-serier og filmer, både i fysisk form og som seriefigur som vi hørte her fra The Simpsons og Star Trek, hvor han gjør Nora Isaac Newton, som han sitter og spiller poker med. Hvorfor tror du en vitenskapsmann som han ville vie tid til serier som The Simpsons og Star Trek?
2: om hur jag tänker att Stephen Hawking föelte han fick något igen för detta vet vi ju alltså från det han sa själv och fra det de säger de som kände ham att han trivdes väldigt gott med den här lite ikoniska rollen han fick som som nåtidens mest kända vetenskapsman men jag tror nog han fick mer igen för det också alltså där det er mange måter å få en oversikt over sin egen forskning på. Mange fysikere, sånn som Hawking, de sitter i et kontor, og så regner i skriver på et ark til blekker spruter, og når ligningene liksom går opp, da føler de at de har forstått noe. Hawking, særlig senere i livet, hadde ikke den muligheten. Alt foregikk inn i hodet hans. Han må tenke, han måtte strukturere, og det å fortelle noe til noen, enten om det er til en en samlingsstudenter eller om det er til å forenkle eller om det er for å få lagdet et manus til Simpsons, det klarer gjør tankeprosessen. Jeg er helt obevisst om at Hawking gjorde dette her til dels fordi at det ga han bedre forståelse av sin egen forskning.
1: Ja, popkulturen ble ø, på en måte hans kontor.
2: Ja, det, det, det ble det og klart popkulturen ble også rikere av det, for det klart det, det har aldri vært noen, jeg har ikke tenkt på at det noen gang blir noen som Hawking, han er helt unik i mm. historien.
1: Og Hawking arbeidet altså med å begynne generell relativitetsteori sammen med kvantemekanikk. Det er kanskje ikke det, mest, eller det enkleste å forstå. Hvorfor ble både han og arbeidet så berømt og
2: kjent? Det er litt rart, fordi han jobber jo, som du sier, med veldig abstrakte konsepter. Han begynte jo med å bli kjent i fagmiljøene fordi han jobbet med sorte hull, Ingen har også sett et sort hull noen gang. Sorte hull kommer aldri til å bli viktig for, for livene våre. Men likevel, en sort hull er noe alle vet hva er, noe vi synes er spennende. Hollywood trigger jo på det som bare det, og lager store monster sorte hull i mitten av galaxene som man kan bli sugt in i. Han jobbet med noe som vi alle... Liker. Altså det, det, det treffer noe med eventyrlysten i oss. Og selv om vi ikke skjønner det nødvendigvis. Altså selv, om, selv, selv om vi ikke, ikke forstår det. Og så er det jo også dette med den boka som han skrev, Tidens historie, eller A Brief History of Time, den var veldig banebrytende den kom. Mange gode popularisatorer av forskning, det var det før og det har det vært etterpå også. Men Hawking var helt spesiell i det at han var en helt toppforsker, en som jobbet helt i fronten av feltet, og likevel tog sig tid til å forklare det på en brukbar måte. Ingen kunne si at nei, du bare populariserer det fordi du er ikke god nok til å ordentlig forskning. Alle vet at Hawking var helt i fronten. Ja, vad var det egentlig spesielt med måten Hawking formidlet på? Nei, i dag faktisk så er det ikke nødvendigvis så spesiell. Han var dyktig, han var klar, og det er jo flere som har kommentert at det, det måtte han etter hvert være. Altså, jo, jo vanskeligere det ble for ham å kommunisere, jo mer måtte han putte in i hver enkelt setning i restauskan skvalterar en stund liksom mens vi försöker att finna ut vad det egentligen är vi menar men Hawking har mode att klar. Var ett ord hade hade det klart det in i kommunikationen så det är alfa omega for en god kommunikation särskilt för något så komplext som som teoretisk fysik. Det er det många som har börjat att göra alltså har kommet väldigt mycket framover men Hawking var tidigt ute och han har nog varit en inspirator for många av dagens generation av goda förmedlare. Men var det også det at han kanske likte oppmerksomheten
1: litt, som person, som type?
2: Ja, det er det ingen tvil om at han han gjorde. Han, han likte å vitse og ha det gøy. Han mente at livet var ikke verdt å leve hvis det var for, for alvorlig. Vennene hans leste akkurat en, en, kronikk, nei, en nekrolog skrevet av, av Roger Penrose, som en annen som man jobbet veldig mye med. Han sier jo helt klart at Hawking trivdes med den, den typen ikoniske rolle som han fikk. Hvordan var personligheten hans? Hva, hva vet vi om det? I hvert fall full av humor. Det er det ingen tvil om. Altså, han var ikke en person som uansett ville være midtpunktet i, i rommet hvor han, hvor han var, og den her litt sånn galgen humoren, litt humor som han har jo så mange rullestolvitser, for, for eksempel. Han han likte jo å påpeke at han, han sitter nå i samme chair, som heter det på engelsk, altså som er navnet på et professorat. Samme professorat som det Newton hadde for lenge, lenge siden. Så Newton satt i hans stol, eller ja, opplagt ikke min stol, da, som han tør vittig sier. Ja, hadde han vært like berømt hvis han hadde vært
1: helt funktionsfrisk tror du?
2: Veldig, veldig vanskelig å si, så klart. Jeg tror Hawking er en typ som er brilliant nok til å ta plass og bli synlig uansett, men... De utfordringene han fikk, formen har nok også som kommunikator, og vi skal jo, nei, skal ikke, altså, vi er ikke bedre enn at når vi ser en person med de fysiske vanskene, som har likevel klare å komme med de bidragene, så tar, legger vi jo ekstra merke til det. Det er klart det er en del av den ikoniske pakken av som var Stephen Hawking, det at han satt i rullestol og var så fysisk hemmet som han var.
1: Men det var jo ikke bare rullestolvitser uh, genom det han visste humoren sin. Uh, jeg vet jo også at det eksempel på en fest han holdt hjemme seg selv.
2: Ja, det jo, han, han sier jo det selv. Da. Det er vanskelig å sjekke dette på, men han sier at i 2009 så avholdt han en fest hjemme hvor han hadde um, kanapéer og allt klart til alle gjestene. Bare at han, han sendte ikke ut invitasjonen før etterpå, og invitasjonen var helt tydelig til alle tidsreisende. Da skal du ikke ha noe sida, kan du godt sette ut invitasjonen etterpå. Dessverre, som han selv sa, så kom det ingen på den festen, så dermed så er det lite sannsynlig at tidsreiser finnes.
1: Vi har ett utdrag også fra en sang, for at han brukte mye tid på, som vi var inne på, på populære kulturen. Er det noe du
2: husker spesielt godt der, Bjørn Samseth? Han, han var jo sammen med Monty Python, en gang, det er en Han har vært i en Star Trek-episode Den Simpsons-episoden som var nevnt Han har alltid, alltid sagt Og han var også i Big Bang Theory Hvor Sheldon, som jo er den teoretiske fysikeren der, Han er en ganske arrogant person Men i dette tilfellet her så sier han Det er en stor ære å møte deg, Hawking Sier Hawking,
0: jeg vet
1: jeg Kan du høre hvordan det gikk Da Stephen Hawking møtte Monty Python
0: Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving, and revolving at 900 miles an hour att sorv in att 19 miles så här kunde. So let's reckon. The sun that is the
1: source of Galaxy Song Monty Python och Stephen Hawking alltså Björn samsett hurdan är detta illustrerande för vem Stephen Hawking var?
2: Alltså jag syns att här är historiskt morsamt. Jag har känt til Monty Python og Galaxy Song siden jag gick på barnskolan. Monty Python är ju känt för sin absurde humor og alltså bare tull egentlig, for så vi tull med mening av og til, men, men langt, langt ved ja, at teoretisk fysikk. Og så har du altså da den mest kjente fysikeren i vår tid, den seriøse mannen sånn, til synelatene, og da med alle sin utfordringer, så altså kommer han inn med den humoren her, og, og lager sin variant av den saken. Jeg synes det er helt, helt fantastisk, og det illustrerer jo hvor, altså, hvor glimt i øyet den mannen må ha hatt, og kanskje litt også hva slags humor mann, trenger for å, så hva vet jeg hva, hva, hva må til for å klare å gjøre det han gjorde med de utfordringene han hadde, kanskje det var dette som, som trigget ham, kan du legge til at rett før den sangen kom, så eh, på, på episoden så, så kjørte han jo på Peter Cox som er, unnskyld eh, Brian Cox som er en eh, kjent eh, kommunikator i England kjørte på ham med rullestolen, det var en del av episoden, så det er mer rullestolhumor
1: hva ja, tenker du Bjørn, vil Stephen Hawking huskes for både vitenskap og populær kultur om mange år?
2: Stephen Hawking vil huskes som et ikon fra vår tid, en helt unik skikkelse, og klart der er vitenskapen en del av det. Jeg forutser jo, hvis ikke bare meg, mange forutser at vi kommer til å oppdage denne hawking som han er kjent for eh, om, om en stund, når vi bare har gode nok instrumenter, og da vil navnet hans bli enda mer knyttet til det. Det er på den vitenskapelige eh, siden. På popularisatorsiden så, så vil jo huskes som en som greide å ta disse komplekse budskapene om sorte hull, om kosmologi, om kvantefysikk og alle disse komplekse tingene, ned til noen veldig enkle, klare bilder. De bildene leser vi som kommuniserer i dag også, vi lar oss inspirere dem, så hans ånd er med videre der også, helt klart.
1: Så vi setter ham i samme stol som Isaac Newton?
2: Kanskje ikke akkurat samme stol, da.
1: Takk for at du kom hit til Studio 2, fysiker og forskningsdirektør i Sisero Bjørn Samseth.
0: NRK